0: Çık radyo yeşil çam arkeolojisi
1: Türk sineması ve yeşil çamın besin kaynakları emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri hazırlayan ve sunan utku ulu Efendim hoş geldiniz Yeşilçam Arkeolojisi'ne. Hoş bulduk. Efendim çok teşekkür ederim. Sezai Gülşen Yeşilçam efendim neler neler konuşacağız ben çok renkli bir program olacağını düşünüyorum. Fakat tabii sizin geçmişinize baktığım zaman bir kere tiyatro var. Bir akın misyenliğiniz var zaten. Bir profesyonel turist rehberisiniz zaten sizi o şekilde tanıdığım için. Tiyatroda bir konservatuvar mezunu olduğunuzu çok geç öğrendim. Onun için sizinle görüşmek istedim. Şimdi Yeşilçam Arkeolojisi içerisinde yani nerelere dokunacağımız da sizin, sohbet, sizin yapacağımız sohbette şekillenecek. Ben çünkü çok merakla bekliyorum. Sizin epey önemli isimde anılarınız var. Yeniden hoş geldiniz programa.
0: E, çok teşekkür ediyorum. E, şimdi oturduğumuz yerde Bakırköy Osmaniye'de ilkokulda bir e, piyes sahneye konulmuştu. Pyesin başrolü bizim oturduğumuz evin ev sahibinin oğluna verilmişti. Onlar da Osmaniye'de ünlü bir şekerci dükkanları vardı. Ona başrol verilmişti. Ben oynamak istediğim halde beni görevlendirmemişlerdi. Olmamıştı. O çok bilinçaltıma yerleşti. O dekor, kostüm, boyanan perde, bir ilüzyondu. Sonra ben oradan esinlenerek şeyi bak, fark ettim. O dönem sınaya kutularının arkasını kopararak bir yağlı jelatin kağıdı koyarak Hacivat Karagöz'ü oynattığımı anonsuyorum. Evdekiler çok şaşırmıştı. Ben de şaşırdım nereden öyle bir şey aklıma geldi. Halen bulabilmiş değilim. Bazı kıyafetler gerek bıyıklar takarak roller yapmaya çalışıyordum. Böyle bir şey var Sonraki yıllarda Orta okula gittiğimde Bakırköy Orta Okulu'na yıl 1965'li yıllardaydı. Orada bir Türkçe öğretmenimiz bir edebiyat dersinde bir metin okuttuğunda Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun kurucusu Muhsin Ertuğrul'un bir yazısını okuturdu bana. İlginç bir rastlantı. O yazıda Almanların İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o savaşın getirdiği yıkıma karşı yeniden bir dirilme Hamlesi içerisinde fabrikalar hastanelerle birlikte opera, tiyatro, bale, müzikle insana yatırım yaptıklarını ve kalkınmış ülkelerin mutlaka insana yatırım yapması gerektiğini ama bu yatırımın bir fabrika yatırımı gibi hemen sonuç vermeyeceğini ve uzun vadeli olduğunu söylemiştim. Çok etkilenmiştim bu yazıyı ve bunu ben o ilkokulda izlediğim müsamereyle de bütünleştirmiştim. Arada zaman geçtiğinde... Ailemin üsteği üzerine bir Zeytinburnu'nun akrabalara gitmem gerektiğinde Zeytinburnu Bozkurt İlkokulu'nda şehir tiyatrolarının bir sahnesinin açıldığını gördüm. Hı. Ve duvarda panolarda resimler vardı. Oyunun adı vardı çilo diye güzel fotoğraflar falan var. Ben böyle 15 dakika mı 20 dakika mı 25 dakika mı hatırlamıyorum saatlerce resimlere baktığımı hayal kurdum hatırlıyorum derken bir büyük bir beyefendi geldi. Sizi dedi deminden beri izliyorum. Ayrılmıyorsunuz fotoğrafların başında. Tiyatroyu çok mu seviyorsunuz? Valla sevmedim bilmiyorum ama ilgimi çekiyor dedim. nereylesin dedim. Burada da dedim ahbaplarım var. Osmaniye'de oturuyorum. Peki ben size bir görev versem yapar mısınız? Akşam da gelin oyunu izleyin dedi. Bana el ilanları verdi. Ben bunu hem bunun hem Osmaniye'de el ilanlarını dağıttım. Akşam da dedi benim adımı verin dedi. Orada Kazım Bey diye dedi bir... Görevli var, idare amiri. Benim adımı söylersiniz ve akşam oyunu izlersiniz dedi. Ben de dağıttım. Akşam evden de izin aldım. Zar zor izin aldım. Akşam oyunu izlemeye gittim. Dedim beyefendi beni dedim, bir beyvent gönderdi. El ilanları dağıttım. Gönderen kişi Muhsin Ertuğrul dedim. Şaşırdım. Yani yazısını okuduğum Türk tiyatrosunun ve Türk sinemasının önemli ismi tarafından Kazım Bey'e gönderdi. Kazım Bey'i de sonra öğrenirim ki Türk tiyatrosunun ve sinemasının büyük oyuncusu Behzat Butuhan kardeşiymiş. Hmm. Orada idare amiri görevi yapıyor ve ben oyunu izlemeye başladım. Oyunda Ayla Algan oynuyordu başrolleri. Fuat İşan vardı, Argun Kınal vardı ikisi de rahmetli oldu. Ayla Hoca sapasağlam ayakta Ayla Algan ki benim hayatımda çok önemli rolü olan bir insandır Ayla Algan. Oyunu izledim çok etkilendim şok olmuştum derken oyun yasaklandı. Muhsin Ertuğrul bir yazı yazmış Şehir Tiyatrosu dergisine. O dönemin belediyesine diyor ki burası bir kamu kuruluşudur. Siz A Partisi'nin oyunu almış olabilirsiniz ama Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarına müdahale etme yetkiniz yok deyince Muhsin Bey'in o yazısı yırtılıyor, program dağıtılıyor, oyunu kaldırılıyor. Ve aile alganlar da istifa ediyorlar Şehir Tiyatrosu'ndan o dönem içerisinde. Aile algan, Türkçe Alman gibi oyuncular ve oyun yasaklandı. Onun yerine bir oyun geldi ve... 8 Kadın diye bir oyun. Baş Bedia Muvahit oynuyor. E, şaziye Moral var. Hürra, göz Gözolan var. düşün 60 yıl öncesine, 50 yıl öncesine gitmeye evet. çalışıyorum. Önemli oyun. Yine onu izlemeye gidiyorum. Geç geliyorum. Babamdan dayaklım 15 yaşında bir çocuk. Oyunu izliyoruz 8'de 9da 11'de, 12'de eve geliyor. Sen yer misin, yemen misin? Bir pataklanıyoruz. Pataklandıkça da tiyatro aşkım artıyor. Derken Bedia'nınla arkadaş oldum. Her akşam oyunu izliyorum. Dersleri kırıyorum Gece... Zeytinburnu oradan Osmaniye'ye dönüyorum. İlginç bir olay. Derken bir gün matinede oyun izlerken ortada gazeteci ordusu yoğunlaştı. Hmm. Ünlü bir kişinin geleceği söylendi. Ben de oyun izliyorum. O ünlü kişi geldi. Fakat seyir Zeytinburnu seyircisi sahne alçak. Öyle çok yüksekliği olan bir sahne değil. Sahnenin önünde oyuncunun önüne oturdu. Gelen ünlü oyuncuyu izliyorlar. Ünlü sanatçı izliyorlar. Gelen ünlü sanatçı şaşıracaksınız. Ben de çok şaşırmıştım. Zeki Müren. Yani Zeki Murey'ni görüyor oyunu izlemiyor insanlar. Oyun neredeyse durdu. Öyle bir anım vardır o olayda. Derken B- Bediye Hanım'la da arkadaş oldum. İlerleyen oyunlar içerisinde devamı oyunlar oynanırken e, ben e, e, bir yönlendirdiler. 1965 66 yıllarında şehir tiyatrosunda 66 ya da 67 olabilir. Hı hı. Pinokyo adlı bir oyunda o zaman hem Türk sinemasının hem tiyatrosunun önümlü oyuncularıyla ufak bir rolde oynadım Pinokyo'da ve Halen bir TRT'ci olan ve İstanbul Radyosu Çocuk Saati'nin kurucusu olan Allah uzun ömür versin Sayın Hocam Vedat Demirci'nin Çocuk Saati programlarına başladım. Burada da arkası yarım programları vardı. Onlar da görev alıyordum. 19-20 yaşına geldiğimizde bizim yöneticimiz olan insanlarla bir merhabamız oluyordu. Pek samimiyetimiz yok ama mı uğrardık? Bunlardan bir tanesi Derman Bayla'dı. Rehberlerin rehberidir, büyük bir yazardır, çizerdir. Derman Bey orada yapımcıydı. Ümit Kaftancıoğlu ileride teröristler tarafından öldürüldü. O büyük yazarın odasına uğrardık. E, Oktay Arayıcı vardı. E, Rumuz Goncagül'ün yazarı onun odasına uğrardık. Yine halen gazetecilik yapan Alaaddin Bahçe Kapılı vardı. Onların odasına uğrardık. Ve İstanbul Radyosu'nun yarın çocuk saati programları devam ederken aşağıda kantini vardı. Kantinde çay içmeye gittiğimizde o Türk e, halk müziğinin sanatçıları, e, e, diyelim ki Ümit e, e, Tokcan ki Kadir İnanırın yeğenidir bildiğim Hı. kadarıyla. E, bir sürü ünlü sanatçı oraya geliyor. E, Senfoni Orkestrası'nın elemanları geliyor. Orada tiyatrocular, sinemacılar, müzisyenlerle olan bir arkadaşlığımız vardı. Ve şehir tiyatrosu oyunculuğum devam etti. Orada 70'li yıllarda konservatuara girdim, askere gittim, geldik. Bir konservatuvar eğitimi aldım, Yıldızkenter'de. Hocamızı Melih Cevdet Anday gibi, Sabahattin Kudret Aksal gibi Türk şiirinin Doruk isimleri, Se- Seyit Mısırlı hocamız Eskirim hocamızdı. Ve benim fazla bir yeteneğim olmadığını ben biraz hissediyordum ama konduramıyorsunuz o yaşlarda. Ve Yıldız Kempten'le Meli Cevdet Anday ve ileriki yıllarda Savaş Dinçel'e Mustafa Alabora'da bana şöyle güzel bir sözcükle onurumu kırmadan şöyle bir öneride bulundular rahmetli Yıldız Kenter şöyle söylerdi sevdiği öğrencilerine Canikom diye konuşurdu Bugün gün beni köşeye adı acaba hocalığı da denesen nasıl olur dedi hocalığı denedemedi hocalığı da yani buna da çaba göster ama bir alternatif günümüzün Türkçesiyle bir seçenek sunmuşlardı ben mesajı aldım Hı. dedim ki benden iyi bir oyuncu olmayacak tamam, mezun olabilirim ama iyi oyuncu olmayacak diye düşündüm çünkü sahnede heyecanlanıyorum panik atak var geriliyorum filan doğal değilim İçe dönüyüm. O aralarda şeye de gitmeye başlamıştım. Melih Cevdet Anday'ın önerisi üzerine İstanbul Üniversitesi'nin arkeoloji derslerinde ünlü hocalar konuk öğrenci olarak izlemeye başlamıştım o yıllar içerisinde. Öyle bir eğitime başladım. Sonraki yıllarda 80'li yıllarda İstanbul Üniversitesi arkeoloji ve sanat tarihi bölümüne girdim. Sanat tarihi arkeoloji eğitimi aldıktan sonra bir sürü yan dallar almıştım. Yani özellikle... Ee, sosyoloji, antropoloji, felsefe gibi dersler İtalyan dili edebiyatı derslerini izlemeye çalıştım. Ne orayı bitirdim. Orayı bitirdikten sonra, e, Mar- şeyde e, Marmara Üniversitesi'nde hocalığa başladım. 1987-89 yılları içerisinde e, Türk dili bölümünde e, tiyatro tarihi sahneye e, anlatma tiyatro tarihini anlatmaya başladım. Ee, ve orada iki oyun sahneye koydum. Şehir tiyatrosunda gelme olmanın avantajını kullanmak. Bunlardan bir tanesi o rahmetli Oktay Arayıcı'nın ünlü oyunu Rumus Gonca Gül'ü e, sahneye koydum. O, y- yönetmen olarak mı? Yönetmen olarak sahneye Hı-hı. koydum. Afişlerini halen saklarım. Oradan birkaç ünlü oyunu çıktı sonraki yıllarda. Müzikleri Timur Selçuk'taydı. Timur Selçuk'tan da izin aldım. Çünkü 1974'lü yıllarda şehir tiyatrosu olarak... ...biz Antalya Festivali'ne gittiğimizde... ...şöyle bir olayla karşılaştık... ...güzel bir olay. ...Antalya valisi bizi çağırmıştı... ...şehir tiyatrosu oyun olarak... ...düğün ya da davul oyunuyla gitmiştik... ...kaldığımız Lara Sosyal Tesislerinde... ...benim kaldığım odada... ...sanıyorum Belli Yunan'ta Sadık Gürbüz ile biz beraber kaldık... ...üst tarafta Aziz Nesin... ...yan odada Timur Selçuk... ...ve Türk sinemasından... ...Aytaş Arman vardı hı hı. orada... Onu pek aralarına sokmak istemezlerdi. Rahami Saltuklar falan vardı. Zeynep al gibi büyüklerimiz de onlarda da şeyde kalıyordu. Dedeman Oteli'nde kalıyordu. Bir grup, büyük bir çoğunluk Lara tesislerinde kalıyordu. Böyle bir olay yaşadık. Sonraki yıllarda tiyatro şey bitirdikten sonra master'ımı bitirdikten sonra şehir tiyatrosunda yine ben oyunculuğa devam ettim ama üniversite ve yüksek lisansa devam etmek için hem oyunlarda oynarken şehir tiyatrosunun arşiv ve kütüphane sorumlusu olarak çalıştım.
1: Peki kütüphane ve arşiv sorumlusu olarak ha, e, kaç yıl
0: çalıştınız? E, 1989'da Gencay Gürünle beraber başladı. Devam etti. Kenan Işık yönetimine kadar, yani 1990'ların sonuna kadar hı hı. arşiv ve kütüphanenin bende olmasını istedim. E, o bende olunca da e, bütün belgeler bendeydi Hı. ama en önemli şeydi e, yüksek lisansa giderken, üniversiteye giderken veya rehberlik yaparken bana e, tırnak içerisinde e, kaytarabilme olanağı vermiş olsa, olması da önemliydi. E, bir de tabii kitap tutkunluğu olduğunca gelen piyesiler geliyor. Yazarlar, çizerler geliyor. işte Diyelim ki daha önceki yıllarda Çetin Altanları tanıyorsunuz, Necati Cumalı'yı tanıyorsunuz ki bir tabii. sürü e, romanı ve oyunu filmi alınmıştır. Necati Cumalı'nın, Güngör Dilmen'in öyle bir olanak bana vermişti. O olanaklar içerisinde bir defter keşfetmiştim. Çevrilmemişti. Osmanlıca'dan bir arkadaşımla birlikte şehir tiyatrosunun ilk oyunu olan Çürük Temeli 1914-15'li yıllarda oynanmıştı. Bir daha oynamamıştı. Benim arkadaşımın çevirisiyle Doğan Yavaş ve Seza Güçen çevirisiyle Türkçe'ye çevrildi. O dönemin en ünlü Jermahfi Ayral gibi Türk sinemasının hem oyuncusu hem seslendirme. Sanatçısı babası hem oyuncu e, Necdet Mahfi Ayral gibi sinemanın aklıma gelmenin zihni, e, Rona Demizien de aklıma zihni Küçümen gibi hem sinema Hı. tiyatro oyuncularının da rejisör yaptığı yerde yönetmen yardımcısı olarak da görev aldım. Daha sonraki yıllarda bundan 5-6 yıl sonra yine şehir tiyatrosu Darül Beday'nin 100. yıl dönemi olarak İstanbul Kültürü Sanat parkı benim, Adımla çeviren Seza Gülşen ve Doğan Başak'la onu sahnelemiş oldular. Bu da benim için hayatta en önemli artılardan biri.
1: Şimdi efendim bir programın ismi Yeşilçam Arkeolojisi ve karşılaştığım ana sorunlardan bir tanesi özellikle Türk sinemasının arşiviyle ile ilgili büyük sorun var. Ee, Türk sinemasının bir kütüphanesi yok zaten. Ee, ya yani onun oluşturması çok zor olmuştu. Arşive baktığımız zaman da koleksiyonellerde var. Çok fazla kayıp filmimiz var mesela. Tabii. Şehir tiyatrolarına baktığımız zaman da aslında şehir tiyatrolarında da bizim sinema tarihimizin de aslında bir parçası yetiyor bence.
0: Şimdi orada şöyle bir olay var. Bu tabii büyük bir hata oldu. Ben de düşünemedim. Şimdi bu arşiv çalışması yaparken cam üzerine filmler bulmuştum ben. Hı-hı. Onları zimmetlemeden fotoğraf bölümüne teslim ettim ve şu anda yok ortada. Keşke o Hı-hı. filmleri zimmetle verseydik orada bir sürü fotoğraf ve belge çıkacaktı. Tabii. Çünkü şehir tiyatrosu oyuncuları. Yani çağlaştık Türk Tiyatrosu'nun kurucusu Muhsin Ertuğrul 1920'lerden sonra Rusya'ya, Rusya'ya da gitti. Orada sinema eğitimi aldı, tiyatro eğitimi aldı. Stralistovski falan tanıdı ve geldiğinde tiyatrocular dönemi vardı. Şehir tiyatrosunun ünlü oyuncuları Bediya Vahid Türk sinemasının ilk oyuncularının içerisinde gelir yakından tanıdım. İyi e. galip Arcan büyük oyunculardan, makyörlerden onu tanımaya çalıştım. Erçüment Beşsatlarla hep bunlar Musim Bey'in sinemada yaptıklarıydı evet. ve şehir tiyatrosunun tamamı bütün oyunlarda başlıyor oynar. Suabi Tedüler, Perihan Tedüler, Ceylan Mahfi Ayralılar falan hep onlar oyuncuydu. Fakat 1950'li yıllarda Ömer Lütfü Akat'la beni yanıltmıyorsa kanun namına adlı filmiyle ee, sinemacılar aynışık. dönemi Ayan başlayan Sezer Sezinler'le başlayan bir sinemacılar dönemi başlayan yine de e, uzun yıllar Türk sinemasının en büyük oyuncu kaynağı şehir tiyatroları Tabii. oyuncuları oldu. 40'lı 50'li yıllardan sonra da Mosin Ertuğrul'un kurmuş olduğu Ankara Devlet Konservatuarı ki Karl Ebert Alman bir yönetmendir. Ankara Devlet Tiyatrosu ve konservatuvarının kurucusudur. Hı hı. Oradan yetişenlerin başında Cüneyt Gökçer hocamız gelmiştir. Cüneyt Gökçer de tiyatrodan gelmekle beraber Türk sinemasının en ünlü oyuncuları olmuştur. Onun çok güzel eşi olan e, Ayten Gökçer'ler. Eski ismiyle Ayten kaçmaz ki Metin Oktay'la film çekmiştir. Gönül, gönül yazar. E, Metin Oktay ve Ajda Pekkan. yanılmıyorsam benim ben e, Böyle bir olaylar var. Yani tiyatrocular dönemi başlamış. Daha sonraki yıllarda ee, ne yazık ki mankenlerden oyuncular ileriki yıllarda <gülüyor> 80'ler geç, 80'lerden sonra gelmişler Ama her zaman bütün seslendirme sanatçıları bizim arkadaşlarımızdı. Ben şeyi tanımadım öyle bir şansım olmadı ismini duyardım görme şansım dahi olmadı. Türk sinemasının en iyi seslendiricisi Adalet Cimcoz'u tanımadım. Hmm. yani Ama onun sesine aşıktı böyle rüyalarıma giren bir sesli güzel bir ses tonu var. Ee, o fizikten beklenmedik bir ses tonu var. Abisi Ferdi Tayfur'un e, dublaj kralı olduğu söylenirdi. O dönemlerde ben de Fano filmin ve Sultanahmet'teki o e, yere batan sarnıcının biraz sağ taraftaki seslendirmeye giderdik. İlkel koşulları seslendirmeye katılırdım. Radyo tiyatrosu sanatçısı olarak öyle bir geçmişimiz vardı. Oh, yine o dönem içerisinde yine tanımadım ama... Yakınların tanıdığım Behzat Butak Türk sinemasının en iyi oyuncularından Galip Arcağan, Agahün gibi. Mesela Fatma Andaç arkadaşımız çok hanımefendi bir tiyatrocuydu, sinema oyuncusuydu. Eşi de Muzaffer Aslı'nın şeyini unuttum. Sinema şirketi vardı. 1972 yıllarda askere giderken sinemada askerlik harçlığım çıksın diye Türkan Şoray, Murat Soydan'ın oynadığı bir filmi figürasyon rolü verildi ama bana iyi para ödeme yaptılar. Ben ilk defa hayatımda Türkan Şorayı gördüm Yeşil havalanında şu renk. Ha, hangi filmdi? Adını hatırlamıyorum ama bir şeyini hatırlıyorum. Ee, Türkan Şoray, Murat Soydan var, ortada bir çocuk var. Bırak beni terk etme gitme denilen bir sahne çekilecek. Türkan Şoray'ın da şoförü de da Sezai'di belli beni yanıltmıyorsa. Birkaç makyajına yardımcı olan hanımlar falan vardı ve olağanüstü güzel bir kadındı ve. E, Oturuyordu, erken geliyordu sete, diyelim ki sabah 8'de olmamız isteniyordu. Onun 7.30'da geldiği söylenirdi Türkan Şoray'ın çok işe dört titizdi. E, oturuyordu, hazırım diyor, çıkıyordu şeye, e, kameranın karşısına. Diyor, hatırlıyorum, ne olur beni bırakma diye bir lafa giriyordu. Sesi titriyor, gözleri sulanıyor. Ağlayan bir kadın, ben şok oluyordum böyle Türkan Şoray'ı görünce. Stop diyor kamera ama kadın halen... Oynamaya devam ediyor, gözleri sudanıyor, bu kadar konsantre olan insanı ben hayatımda görmedim o Türkan Şoray'ın güzelliği, çekicili Murat Soydan ufak bir rolüm vardı. Asker giderken bana harçlık çıksın diye verilen bir olaydı. Evet. Yine askerlik öncesi, sonrası hatırlamıyorum. Ayla Algan biraz sinemayı da merak ediyordum. Yetişmem için Atif Ilmaz'la konuştu. Kozanoğlu diye bir filmde figüran rolü oynamıştım. Ve o rolüdü şeyde çekiyorlar ilk defa Topkapı Sarı harem dairesinde cariyeler taşlarındayız. Fadıl Garan diye bir oyuncu var şehir tiyatrosu kısa boylu sosyalist bir insan. Feridun Karakaya da sinemada çok iyi cilal boyu verip ikisi de yakın arkadaşındı. Kuliste Fadıl Garan sosyalist ve komünist diye suçlardı bunu Feridun Karakaya. O da ona sen girici ve faşistsin derlerdi kapışırlardı kuliste ama ikisi de yakın dostlardı. Şimdi Fadıl Garan da karşımda. Ben de lafı ezberleyememişim. Onunla konuşuyorum. Yılmaz Güney'de ki lafını ezberledin mi dedi. Ezberlemedim dedim. Sen buraya ne yapma? Bir tokat attı bana orada Yılmaz Güney şeyin ortasında. Hiç unutmuyorum. Yani iki kelimeyi bir araya getiremedim. Figürasyonu orada arada. İşte bir kalabalığın arasam önlere aldı beni Atif Yılmaz. Ayla Algan gönder dedi. Zeki Ökten ya ikinci asistandı ya birinci asistandı. Öbürü de Erdoğan Dumandı galiba. Asistan Kozanoğlu filmde ama... O rollerden birinde şey hatırlıyorum sonra ünlü oldu, ünlü tiyatro yönetmeni bir hocası Mahir Canava, Canava'nın oldu. Civan Canava önemli rollerden birini oynuyordu. Yılmaz Güney'le orada karşılaştım. Sonra yine Yeşil Canlı bir çekilen bir filmde ayak işlerine bakıyordum. Erman Han'ın olduğu bir yerde çekiliyordu. Sigaralar gidiyor, şeyler geliyor. Ee, orada oyuncuların çay kahve alıyordum falan izliyordum öyle bir şeyler oldu ama... Daha sonraki yıllarda hep oyuncularla mesela Gülistan Güzey Türk sinemasının Türkan Şoray'ymış zamanında Tabii. en güzel kadınlarından biri. Çok çok yakın dostumuz, arkadaşlığımız oldu. Şişli'de oturtan İstanbul hanımefendisiydi Gülistan Güzey. Şeyli Aram çok iyiydi. Feridun Karakay ile çok cilali boylu bir de Türk sinemasının hemen aklıma geldi. İyi ki bilinçaltım akıyor şu anda bir akış devam ediyor. <gülüyor> Nuri Ergün var Türk sinema yönetmenlerinden evet. Kızı şu anda Fatma Gül, Ergün Ünlü bir arp sanatçımız oldu. Annesi de arkadaşımdı. Nuri Ergün'ün çok yakın dostunu gördüm. Nuri Ergün, Feridun Karakay'a çok yakın dostluk biz bunlarla. Feridun abi çok içten samimi bir insandı. Ve o da Türk sinemasının Doruk isimlerinden biriydi. En büyük tutkusu da çikolata yemekti. Ve oyun oynanırken muziplik olsun, fırlamalık olsun diye kuristen çikolata yerlerdi. Feridun abi oyunu bırakır. Kulise de var çikolatayı almaya çalışır. Sahne dur umurunda değil Feridun Karakaya'nın. Böyle bir olayları yaşadık. <gülüyor> yine böyle bir olayda, yine isim vermeyeceğim. Ünlü bir gazeteci ve eşi gelmişti. Onların isimlerini falan söylemişti. Böyle sürat yaptı. Ben de bir şey oynuyorum. Bir Osmanlı oyununda Miço Rum lokantacıyı, garsonu oynuyorum. Servis yapan garsonu. Miço bugün ne var dediler yemeklerden. Ben de dedim ki, ee, Patlayzan ve salata var, kırmızı sarap var, turp var, siyeroz var, pasam. Ee, üstelik dediğim ciğer sote var derken seyircinin bir vardı. Kardeşim destek satma dedi. Ciğer sote Fransız mutfağında, Osmanlı mutfağında ne işi var? Bahriç olması Arnavut ciğeri dedi. Deyince Feridun Karagöy'den bir tokat yedim sahnede. Cinoma'dan şeytan mı çarpıyorsun demişti. Ondan sonra haddimi bildiren özelliklerden biri oldu.
1: Efendim tabii müthiş anılar. Aslında birkaç tane program yapmamız gerekiyor diye düşünürüm ama bu gün baktığımız zaman gerçekten tiyatronun sinemayla olan ilişkisi o kadar böyle çok net gözükmüyor. Hele bu işte 1950'ler, 60'lar, 70'ler oraya baktığımız zaman çok önemli oyuncular tiyatro kökenli. Yanlış hatırlamıyorsam sizin Münir da var.
0: E var şöyle var. Yıl 1970'li yılların sonundaydı. konservatuvar kazananlar arasında... Ferdi Özkul da vardı. Münir Özkul'un oğlu da vardı. O da Bakırköylü. Hı hı. Münir abinin ilk eşi de Bakırköy Sümerbank fabrikasında çalışanlardan biriydi. E, Ferdi Özkul e, ve Hayriye Özkul Münir abinin ilk eşinden olan çocuklarıydı. Ve beraber bizi Bakırköy'den konservatora gidiyorduk. Fakat e, onun da yeteneği benim gibi sınırlıydı ama devam babası onun oyuncu olmasını isterdi derken Hocalar çok bunun üstüne düşünce bu şeyi bıraktı, konservatuarı bıraktı. Ben çok üzüldüm, en yakın arkadaşım. Ee, çok iyi bir dostluğumuz var, çok üzüldüm. Minur abi çok çaba gösterdi. Orada Ferdi Fenerbahçe Genç e, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde antrenmanlara çıkıyor genç takımda. Hocası da Hülya Koç Yiğit'in eşi Selim Soydan'dı antrenörlerden bir tanesi falan. E, onu devreye soktular, yok dönmedi şey Ferdi. Ben bunun üzerine bunu çocuğu okula nasıl döndürürüm diye kafa yordum. Orada tabii psikolojiye de meraklıyım, okuyorum, araştırıyorum. Dedim ki ben Galatasaraylı olmama rağmen bir Fenerbahçe'de gibi davranayım dedim. Ferdi'ye yaklaştım, antrenmanları izlemeye başladım. Bilardo'ya merak sardım derken bu okula başladı. Münir abi demiş ki ya demiş bu çocuk demiş bir şeytan nasıl oldu demiş. Bunun çok iyi psikoloji bilgisi vardır diye düşünmüş. Ve beni e, görmek istediğini ...ve Teşvikiye'deki, teşvikiyedeki evi akşam yemeğine çağırdı... ...gelip gelemeyeceğimizi... ...ben de körün istediği bir göz Allah verdi... İki göz ben kalktım Osmaniye'den kalktım... Ee, ...Münir abinin Teşvikiye Camii'nin... ...çaprazındaki bir evde... ...yanılmıyorsam Tunç Apartmanı olabilir... Ee, ...1972'li yıllar... ...oradaki evine gittik yemek yedik... ...eşi de Suna Selendi... Evet. ...sinema oyuncusu... ...zarif bir hanımefendiydi... Mankenlikten falan gelen bir hanımdı... Orada e, yemek yedik. O dedi ki aileniz izin verirse burada kalır mısınız dedi. Oğlumla buradan okula gider misiniz dedi. Olur dedim ben. Babam karşı çıktı annem evet dedi. Ben oraya yerleştim. Bir gün e, Münir abinin bir, res, bir antika merakı var. Altyapısı sağlam. Ve bugün bana şöyle bir laf etti. Dedi ki Sezai dedi en büyük isteğim annemin benim iyi oyuncu olmamı görmesini çok isterdim dedi. Kendisi de bildiğiniz gibi bakır köylü. Ben Tabii. de bakır köylüyüm. O laf içimi oturmuştur. Sonra bir gün bir arkadaşı geldi, ressam. Yaşar Çal'dı, ünlü Atatürk'ün portresini yapan İbrahim Çalı'nın torunu. Konuşuluyor, resimden konuşuluyor. Nuri İyem'den konuşuluyor. Ben de lafa girdim birdenbire. 19-20 yaşının şeklinde izliyorum sergileri. Ya ben çok beğenmem dedim Nuri İyem'i. Şak diye Nuri Abiden bir tokat. Nasıl lafa girersin sen? Anlar mısın resimden dedi? Renk nedir? Gölge nedir? Işık nedir? Boya nedir? Perspektif nedir? Al şu kitabı oku öyle gel konuş dedi şeyi. E, Sigmund Freud'un bilinç kavram psikoloji kitapları verdi. E, sonra üzülmüş. Efendim dedi ki babam dedi o gün dedi çok sinirli ve öfkeliydi lafa ne dedi. Özür diliyor dedi. Ben sonra tekrar e, şeye döndüm. E, teşvikaya bir yıl kadar... Münir abiyle kaldım. Ama Münir abi son derece utangaç. Nasıl Türkan Şoray kalabalıkta konuşamaz, eli ayağı titresi. Münir abiyi gördükleri zaman, aa Münir Özkoğlu'ya bak dedikleri zaman eli ayağı titreyen son derece utangaç bir insandı. Aradan yıllar geçti. Münir abinin oğlu işte oyunculuğu konservatörü bıraktı, bitirmemişti. İrlanda'ya ama işte İngiltere'nin kuzeyine yerleşti. Orada bir kebapçı dükkanı mı dönerci dükkanı açtı. Geldiğinde e, Münir abi de şeyde Ferdi de benim nikahta olmamı istemişlerdi. Öyle bir olayı unutmuyorum. Onlardan ben çok şey öğrendim. Şehir tiyatrosundaki oyuncunun tamamı Hı. sinemadaydı. Onlardan dolayı sinemayı, Nefise Becerikli'sini, Şükrü Atavları'ni, Hele, hele Cahide son kuyu da 1974'te Musin Arturul geldiğini onu tekrar tiyatroya almıştı. Öyle canlı güzel anılarım var değerli arkadaşım, değerli meslektaşım.
1: Efendim çok teşekkür ederim. Sezai Gülşen'le birlikte Yeşilçam Arkeolojisinde gerçekten arkeolojik kazanın da ötesinde hem sin- sinemanın tiyatro ile ilişkisini irdelemiş olduk. Tabi Sezai Hocam sanırım sizinle bir kere daha program yapmamız daha <gülüyor> iyi olacak gibi gözüküyor.
0: Sebe sebe ben varım. Anımsadıklarımla aklıma gelenlerle sizlerle bunları ben paylaşmak isterim.
1: Bizim kısıtlı süremiz var. 25 dakikalık bir süremiz Tabii, var. O, çok teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ediyorum. Dinize size sağlık. De. Gerçekten müthişti. Çok teşekkür ederim size. 15 gün sonra tekrar Yeşilçam Arkeolojisi'nde görüşmek üzere hoşça kalın. Çok diyeyim.
0: teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yeşilçam Arkeolojisi. Türk
1: sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Azrlejami je sunan, utku uluje.